0: é o podcast Transbordando por Aqui. Somos Ana Cristina Margui, Elisa Mania e convidados. A nossa ideia é batermos um papo sobre o que está vivo no momento para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura para o que transborda em nós.
1: A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular, a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura. Bem-vindos a mais um Transbordando por aqui com convidados e a convidada de hoje é uma querida especialíssima para nós duas, para mim e Elisa, minha fada madrinha na arte de anfitriar conversas significativas e em me introduzir ao mundo de Tolkien do Flow Game e do Art of Hosting, Tolkien Muller. Eu nunca consigo falar o nome do Tolkien. Por favor, fada madrinha, apresente-se.
2: Menina, que coisa. Bom dia. Já estou transbordando de alegria, né? De estar tá escutando tudo isso, como se eu tivesse... Você me fez agora relembrar tempos muito bons. Eu, tô, eu sei que eu não estou me apresentando, mas eu não podia deixar de dizer isso. É a segunda vez na vida e, portanto, a segunda pessoa que me chama de fada madrinha. E aí, enquanto você falava, eu estava lembrando. Puxa, como é bacana isso, porque eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso, como que é bom ser lembrada de certas coisas boas que a gente pode fazer um dia para alguém sem nem pensar. Bom, então, então eu sou Miriam Guedes, sou, aliás, acho que eu vou querer dizer eu estou. Eu estou, eu estou Miriam Guedes nessa experiência de vida, nessa experiência de vida. Estou mulher, mulher que foi se descobrindo ao longo de quase 60 anos, são quase 60, já já. É, e que está se sentindo cada dia mais plena dessas descobertas. Então, eu estou filha, eu estou... Companheira, de vez em quando, eu estou profissional, profissional na área da ajuda, como você, como a Elisa, na área da ajuda terapêutica, e, e volto a dizer como você, como a Elisa, porque acredito uh, que o que vocês fazem é extremamente terapêutico também. Estou aqui a serviço da vida, eu não tenho muito mais o que dizer, sabe? Assim, é como eu me vejo hoje, eu estou a serviço da vida, não sei se vocês gostariam de, de saber mais alguma coisa, Se não, vou começar a falar tudo que eu fiz, todas as formações e todos os certificados, aquelas coisas que não tem, que eu sou muito grata por todas elas hoje, mas que não tem, que não realmente não fazem de mim, né? Quem sou? Então agora nesse caso, quem sou? Mas tudo que eu tenho possibilidade de estar nessa nessa experiência de vida é que faz de mim quem eu sou. Eu vou descobrindo isso um pouco a cada dia. Eu ainda não sei tudo que eu tudo que eu estou. assim como tenho uma leve impressão de quem sou. <risos> bem leve é isso é isso meninas e como eu já comecei transbordante né sinto muito desejo de perguntar para vocês se aí mulheres o que transborda por aqui agora ou sempre ou que vem transbordando a mãe. <risos> talvez a gente possa a gente agora nós três né, por um desejo meu eu sinto muito desejo de de transbordar Um pouco sobre essa experiência impensada, impensada para mim e creio que para nós todos, mas especialmente eu só posso falar por mim, de estar dentro de casa conversando com duas queridas agora por essa plataforma abençoada usando mega mais tecnologia do que eu sempre imaginei usar na minha vida para ajudar pessoas olhando para o sol lá fora ou olhando para a chuva lá fora olhando para o cheiro de mato <risos> pelo meu nariz olhando os passarinhos que que me encantam por aqui, os os bentivis que gostam de dar o seu mergulho diário na água da piscina, que está lá também um pouco esquecida, com muita muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, muita coisa para falar, é muito privilégio, né, de estar aqui, acho que isso é algo que está muito vivo em mim, ficar pensando nesses privilégios todos e ficar pensando em como é que outras pessoas estão tendo a possibilidade de viver essa mesma pandemia a partir de espaços e lugares tão tão diferentes isso me faz meu, eu tô falando aqui com vocês e já tô quase chorando assim, não sei porquê. Isso me faz pensar na responsabilidade que eu tenho em tudo isso, sabe? Acho que é o que está transbordando realmente agora. Qual que é a minha responsabilidade nisso tudo? Pra fazer ficar melhor, para ajudar a ficar melhor, para ajudar a ficar mais leve, que eu não acho que vai passar. Como todo mundo acha. É, uma das coisas que eu estou nessa vida é microbiologista, imunologista, eu não posso esquecer, né? Então, não acho que vai passar. De verdade, foi isso que. que se, se acendeu, se redespertou em mim.
0: Agora. já tava meio bagunçada aqui de pensando o que, que eu queria transbordar. Tava tentando brigar um pouco com essa influência do que a Mi trouxe, mas... É difícil. <risos> e... Porque essa semana, assim, eu me dei conta de uma coisa, assim, né? Do, do, do caminho que eu venho fazendo... Sobre o meu trabalho, assim, né? E... e aí, de repente, eu tô estudando coisas que eu acho que... Meses atrás, eu estaria me sentindo vendida ao sistema. E aí, numa live sobre produtividade, semana passada, veio a pergunta de produtiva para quê e produtiva para quem? E aí me fez um plim, assim, de produtiva pra mudar o sistema. <risos> produtiva pra... Entrar nesse sistema e querer mudar. A gente né fica batendo, martelando, não, não quero fazer parte desse sistema, não quero isso, não quero aquilo. E... E eu vi que, eu percebi que eu tô entrando no sistema sem, não é sem querer, mas, né? Tem uma escolha ali, mas eu acho que foi uma escolha, acho que um tanto inconsciente. E agora eu tô tomando conscientização de que, porra, isso é mó legal, cara. Entra no sistema, vai lá e começa a mudar as chavinha assim, né? Me deu um outro vislumbre, assim, do meu trabalho, assim, né? De nossa, cara, é isso mesmo. Não é que eu tô no caminho certo, não é que... E... Foi bom, foi gratificante perceber isso, assim, né? Conseguir e de fato, ir lá, entender como é que esse sistema funciona e como é que eu posso começar a mudar umas chavinhas a partir do que eu... Do que eu trago, né? Do que eu quero ver como mudança e ser agente de mudança, assim, né? Então, acho que... Me veio forte isso, assim, quando eu vi a me falando, né? Que desencadeou esse monte de coisa aqui dentro. Falei, nossa, é isso. <risos> Hoje eu transbordo essa... Essa... Acho que até uma felicidade de descobrir poder ser a gente de mudança, assim, sabe? Eu acho que todos nós somos, mas de olhar para aquilo que eu tô querendo fazer é muito maior do que né, do, do dia a dia só, assim, sabe? Ter uma amplitude maior. É isso.
1: Ai, gente, eu tava querendo fugir de transbordar alguma coisa assim, é, Tão pessoal, de novo. Eu ando meio cansada dos meus transbordamentos super ultrapessoais, às vezes. É... Não que eu tenho algo contra eles, é só que eu, eu, eu percebo, né? para mim, o Transbordando tem sido um exercício de perceber como a gente gira em torno de questões muito únicas e muito específicas para cada um. E eu tô com o Transbordando conhecendo cada vez melhor as minhas, assim. É, mas não vai rolar, porque é o que tá vivo aqui. E o que tá vivo aqui... São tantos aspectos possíveis, e eu vou puxar o fio do... A vida é processo. A vida é processo. E... Cada vez mais eu percebo, assim, que para estar no flow da vida... É para mim, Tina, é essencial estar conectada com esse fato de que a vida é processo. Nada nunca tá terminado, nada nunca tá acabado. Mas eu vou contar para vocês. Ser mãe, no flow, é um cu. Porque não é só o seu processo. É o processo de outro ser também. Do qual Pelo qual, inclusive, você é responsável. Inclusive, o processo dele é você. Parte do processo dele é você. E parte da preparação dele para os processos dele futuros é você. E eu cheguei num momento, assim, esse final de semana eu cheguei num momento é, em que... O meu flow vai para um lado e o flow dele vai para o outro e virou uma piracema dentro do meu rio. Porque a minha vontade, e é pela primeira vez desde que ele nasceu, eu estou me sentindo presa. Eu nunca tive essa sensação nesses quase 13 anos de estar presa. De que a minha decisão, o que eu quero fazer da minha vida para mim, o rumo que eu gostaria de estar dando agora já, na verdade agora já não, né? Faz um ano, vai fazer aniversário este meu desejo. Vai fazer um ano... E eu, eu não dou esse rumo por causa dele, porque ele não quer, porque pra ele... Porque eu, o fato dele não querer ir, ele sendo que ele é, a minha vida vai virar um inferno. Mas tá começando a ficar pesado. Eu, pela primeira vez em quase 13 anos, olhei e falei, cara, cadê o pai pra eu mandar ele pra casa do pai? Eu falei, então agora tá na hora de você ir morar com seu pai, porque eu, eu quero... Poder viver isso. Então eu tô há dois dias tentando entender. Que processo é esse? Qual a minha. Olha, eu vou falar a mesma frase que a Miriam falou, mas... <risos> contexto absolutamente distinto, que <risos> é qual a minha responsabilidade nisso, porque eu não vou, eu não vou virar minha mãe e apresentar fatura daqui 20 anos, eu não vou virar minha mãe e apresentar boleto pra pessoa aos 30 anos, dizendo, mas quando você tinha 12, eu quis não sei o que, e por sua casa não fiz. Não gosto de estar tá assim. Fala, me desculpe.
2: Imagina, escutando você atentamente, eu anotei uma pergunta aqui, que eu nunca tinha colocado para mim, foi bem interessante. Como que é um processo fluido com o processo do outro? <risos> é, eu gostei dessa, dessa imagem da piracema que você trouxe, é, eu não sei exatamente porque você trouxe a imagem da piracema, se pensando na piracema como um, um processo caótico ou não, mas me deu o desejo de dizer como companheira de pescador que já fui na vida, e que saía para o meio do rio Paraná pescar no meio do bote, e que aí aprendeu um pouco né, sobre essa história toda, <cười> Ali na década de 80, no meio da década de 80, eu aprendi que piracema é a criatividade, é a criação de vida. Embora seja extremamente cansativo, imagino eu, né? Porque as nossas piracemas, nós podemos falar delas, mas a piracema lá do peixe, aquele cansaço é só dele, né? Porque ter que subir o rio contra o fluxo. <risos> É, e acho que foi por, por aí que eu, eu, eu senti a imagem. sua piracema. É. É. É que se, Seguir o rio contra o fluxo e fazer esse esforço todo. Mas você me botou para pensar, Tina, acho que toda a nossa vida é uma piracema, ou a gente não estaria aqui falando disso hoje, transbordando isso hoje. É. Eu me sinto nadando contra o fluxo tantas vezes, tantas vezes em várias diferentes ocasiões da vida que eu não nem desejo elencar aqui, porque acho que também não é o, o objetivo, mas seriam muitas e a gente passaria talvez umas oito horas falando sobre isso, já que você trouxe que a vida é processo, a vida é um processo para todas nós, e pelo menos na minha crença, né? E eu sinto que nesse processo, muitas vezes, a gente vai, a gente volta, mas a gente só estava querendo ir. Eu estava só querendo ir no <risos> meu processo. meu processo, eu me vejo querendo ir, mas aí, de repente, a água me arrasta um pouco mais para trás, e aí eu tenho que ir de novo, e aí começar de novo, e começar de novo, e esse e aí, hoje, eu até sinto muita falta mesmo do processo, muito mais do processo do que do resultado, porque eu aprendi em algum momento que eu aprendo mais com... O processo da vida aumenta essa possibilidade de ser um agente de transformação, de ser um agente a serviço da vida, que eu definir para mim no ano 2000, tardiamente, na minha vida, que eu nomeei como propósito, na verdade, mal sabia eu que eu já fazia isso há muitos anos, eu já era um agente de transformação e não dava importância para isso, porque não sabia, não estava... Presente, de fato, nessa transformação que eu podia fazer. E isso, óbvio, vem se ampliando muito ao longo da minha vida. Mas é bacana estar falando sobre isso com vocês... Quando eu olho para isso como um ser dissociado. Eu, no meu processo, servindo a vida nos processos alheios. Mas como que seria, como que é um processo fluido? Como que é o meu processo, no processo de outro, ou o processo de outro acontecendo no meu? Essa pergunta que você... Essa pergunta que eu elaborei a partir do que você trouxe serve para as relações, né, de um modo geral. Talvez com diferentes níveis de responsabilidade, eu nem sei o que eu estou dizendo aqui, né. Talvez com diferentes níveis de responsabilidade, porque se não é meu filho, eu mando de volta para casa do pai, né. <risos> Mas, olha é que interessante se não é meu filho, eu mando de volta para casa do pai, porque foi o que aconteceu comigo, mas se é meu filho <risos> eu fico no desejo de mandar, de mandar de volta ou mandar em algum momento para casa do pai que coisa engraçada isso <risos> que, que que paradoxo isso, né sim e mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu também não deixaria de viver muitas coisas para passar boleto depois de mim. Eu quero viver. E, de algum modo, não tenho nada elaborado aqui ainda, mas, de algum modo, eu sei que os processos cabem em si e entre si sem parar a vida sabe sem que eu deva de fato abdicar dos meus principais e maiores sonhos que tem muito significado para mim porque se eu não sonhar o meu sonho como é que eu vou outra pergunta estou cheio de pergunta aqui se eu não sonhar o meu sonho se eu não materializar minimamente os meus sonhos, como é que eu vou ajudar como agente de mudança de transformação no processo de outro seja o outro quem for a partir de qual experiência que eu vou fazer isso não posso fazer a partir da experiência do outro fazer a partir da minha me
0: veio uma outra pergunta que eu acho que é isso que eu trago assim, dentro da, da minha investigação na CNV, assim, né? De quando a gente olha para as necessidades. E quando o meu desejo ou minha necessidade é diferente do outro dentro da relação? Como é que a gente chega num lugar comum, lugar do meio, assim, Sabe? E eu tô vivendo um pouco isso também aqui, né? Eu escolhi vir pro meio do mato, eu escolhi vir sozinha pra cá, eu tô quase dois meses aqui, um mês e meio sem, sem ver a Gabi, e fico perguntando assim, né? Então, esse foi o meu desejo. Isso não foi um... É, e eu tomei o meu desejo e falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e vamos lá. É, então, quando a gente está em relação ao outro e com o outro, como é que a gente converge, converge os desejos? Acho que essa pergunta fica até melhor do que a primeira que eu trouxe. <risos>
1: É louco, né? Que é. é... Pra mim tá, tá sendo importante deixar ecoar essa. Essa pergunta, segunda que a Miriam trouxe, né? Se eu não sonhar o meu sonho, como que eu vou contribuir no processo do outro? Eh. É... Porque no fundo, no fundo, assim, é isso, a gente, a gente precisa poder viver os nossos desejos, é nisso que eu acredito, gente, é, isso que eu, é pra isso que eu trabalho, é pra isso que eu faço o que eu faço pra empoderar as pessoas pra tomarem coragem e se colocarem no mundo e, e irem atrás de, dos seus sonhos, né? E é tão raro eu me sentir paralisada, assim, porque eu não tô nesse lugar da paralisação, eu tô num lugar, assim, de entorno, eu tô desde o sábado com a minha cabeça tentando buscar estratégias e elaborando estratégias possíveis loucamente, ainda não encontrei, mas eu vou encontrar de como ter todas as necessidades mínimas atendidas, mas não ficar estagnada e parada. E isso, para mim, tem muito a ver, né, com... Elisa, você tava falando, a hora que você trouxe o seu transbordamento, eu fiquei pensando no seu painel de missão, sabe? Eu falei, nossa, cara, ela tá chegando perto... <risos>
0: <risos> Sim. E é
1: isso que a vida é processo, né? que tantas vezes uh, a gente quer a resposta do lá na frente, mas a gente só vai saber a resposta do lá na frente se a gente viver o desejo do agora. Não tem como saber seu propósito se você... Não tem como viver sua missão de vida, seu propósito de vida, se você não se permitir viver o desejo do agora. E nesse sentido que eu é... cansa, viver cansa, cara. É isso. Nesse sentido, pra mim, a vida é uma grande piracema, sim, né, me Mas eu. É, é pra mim, a imagem da Piracema veio por conta disso, assim, porque tem duas forças contrárias, que não dá para fazer assim, né? Ouvintes, a minha mão está fazendo o seguinte, neste, as duas forças estão indo dois vetores, um contra o outro, porque infelizmente não dá para eles irem em direções opostas. Mas eles estão contrários, e se houvesse a possibilidade, né? Tem momentos em que se há a possibilidade das direções opostas, tá tudo ótimo, desapega e deixa ir. Mas tem momentos que não dá para desapegar, porque não é para desapegar. Daí vira piracema.
2: Nossa, quando você fala desapego, isso me traz tantas coisas. Uma cascata de pensamentos e emoções. numa única palavra, desapegar. Eu fico pensando muito sobre certas... É... como é que eu vou te chamar isso? Eu não sei se é modismo, a gente mesmo faz isso, são certas torturas, barra, ditaduras, certas torturas que fazemos com nós mesmos, e eu sou experte de fazer isso comigo. E criamos ditaduras. Então, por exemplo, eu já me perguntei muitas vezes, Tina, sobre a ditadura do desapego. Para mim. <risos> Porque em algum momento eu aprendi que eu precisava desapegar, e eu tenho que desapegar, e aquilo que não funciona, e aquilo que não dá certo, e aquilo que eu quero transformar, e eu tenho que desapegar. Mas quando eu também penso na palavra transformar, transformação, eu me lembro que... <coughs> Para mim, muitas vezes, esse desapego é simplesmente tomar algo nas minhas mãos, algo que já está, algo que já é, e não mandar embora, mas transformar. Quando eu penso isso, eu estou pensando sistêmico, tá? Me lembra de te contar, depois que amanhã à noite vai ter uma live que eu eu sinto que você precisa assistir, você não pode perder. Um diálogo entre a constelação familiar e a antroposofia.
1: Ah, eu sei. É com o meu professor, Isso. com o Ronaldo
2: Isso, Perlato, maravilha. meu E o mestre. meu professor, Renato, uhum. Exatamente. Linda. Estaremos juntas. Mas quando eu penso nisso, eu também penso se... Se tudo que eu quero é viver o que está vivo em mim agora, quais são os meus desejos nesse momento, quais são os meus sonhos, porque, claro, para mim é que se eu não os vivo, é, igualmente eu não, não tenho muitas estratégias ou muitas, muitos recursos internos para ajudar o outro a descobrir o que está vivo nele e vivê-lo com coragem, eu também me pergunto, como que é quando eu decido contar para o outro que eu sou um, e ele também? E de novo, não importa quem seja o outro. Escutando a Elisa falar em convergir desejos, e hoje eu estou escutando palavras que estão me despertando muito. Desapegar e convergir desejos O primeiro pensamento que me veio será que, no, será que nós temos que convergir desejos? É a primeira pergunta Para viver com o outro De verdade os desejos Precisam ser convergentes? Se sim, em que nível? Ou será que caminhar paralelamente com um Como um e com um, já não é convergência de desejos? Foi você que falou, Elisa, caminho do meio? Uhum. Quando eu consigo convidar o outro, quando eu consigo convidar a mim mesma, eu consigo convidar o outro para vir junto comigo, caminhar nesse caminho do meio, eu com os meus desejos, o outro com os dele, e a gente transformando, não desapegando, não abrindo mão, se eu não quero desapegar, né? Porque tem isso, e se eu não quero desapegar, eu quero viver. E ele também não quer. Será que eu como um e o outro como um, a gente não encontra no caminho do meio um jeito de viver? Os nossos desejos, mas que não são necessariamente nossos, porque nós... Os criamos juntos, senão que são nossos, porque os meus caminham paralelos com o do outro e vice-versa, porque eu, como um e o outro, como um, a gente se permite viver, ainda que em diferentes tempos, os desejos individuais que são importantes e são estruturantes, como a Tina trouxe, para o nosso futuro. O que será que eu penso o tempo todo que para viver com o outro eu preciso ter o outro comigo nesse ponto da solução, da convergência, sabe? São muitas perguntas. E outra pergunta é se o meu cérebro como órgão fisiológico do meu sistema nervoso central e que obedece e reage aquilo que eu penso e que eu sinto, não sabe discernir um evento vivido de fato, experimentado na minha carne, de um evento por mim imaginado, qual é a dificuldade de fato em viver meus sonhos?
1: Calma, repete que foi muito.
0: Hum. <risos> Obrigada, tia. <risos>
1: Repete, por favor.
2: A fisiologia que o cérebro deflagra no meu corpo, como um conjunto de neurônios que né, atende a pensamentos e, e emoções, já você falou que a vida é um processo. E a mente também é um processo. Eu, pelo menos, acredito nisso, é um processo. Processo mental que é metafísico, que não é no meu corpo. Então tudo que eu tenho no meu corpo como anatomia e como fisiologia responde a algo que é meta. Os meus neurônios são os primeiros que fazem isso, ok? Embora haja controvérsias, inclusive na neurociência, o que veio primeiro se o ovo ou a galinha, eu me percebo reagindo todos os dias aquilo que penso e aquilo que sinto no meu corpo. Então, se o, uh, o meu cérebro não entende algo que eu vivi de fato... Né, eu vou fazer uma pergunta mais direta aqui, que me veio agora, nesse momento. É diferente estar fazendo amor Estou falando no meu campo físico, no meu corpo, na materialização daquilo que eu chamo de sonho. É diferente eu estar fazendo amor com a criatura amada nesse momento de eu simplesmente estar imaginando que estou fazendo amor com a criatura amada nesse momento? Isso traz efeitos diferentes no meu corpo? Tem muito o que falar sobre isso, não é o nosso tema. Não é o que eu quero fazer durante duas horas. Porque sim, tem algumas diferenças, mas é só uma pergunta provocativa que eu trago para mim mesma, para me perguntar se de fato eu tenho dificuldade de viver os sonhos. E o que eu chamo de materializar os sonhos? ainda que temporariamente, se eu não os viva de forma tangível, repito, ainda que temporariamente eu posso vivê-los integralmente em mim e saber como eles são para mim. Como vivem as pessoas que não enxergam? Eu não sei.
1: Não, ah, mas elas têm tato, elas têm audição, acho que é Eu também. mais ou menos, Mi. <risos> Eu uhum. acho que mais ou menos, acho que imaginar não é viver. Porque existe uma outra experiência corporal no viver a coisa, bem diferente do imaginar a coisa. Imaginar é esperançar é se colocar em movimento interno em direção a algo, é, é, é conhecer e, e se permitir viver o seu universo interno, mas não é igual a viver o que se imagina. Do ponto de vista sensorial, é, do ponto de vista é, linear, cronológico, temporal, e do ponto de vista espacial. Então, ele é um, para mim, para mim, Tina, né? Imaginar é um, sagitarianamente, colocar a meta, decidir para onde eu vou apontar a minha seta, e sair em direção a essa meta. Mas isso é para mim, né? Isso é como o, o que a imaginação, nesse sentido, tem função em mim, né? Porque a imaginação tem outras 20 mil funções, enfim, mas nesse sentido. Mas a realização de algo, para mim, era muito diferente do simplesmente imaginário. E, inclusive, para mim, é muito mais divertido o processo... Entre o imaginário realizar, do que eu realizar exatamente como eu imaginei. Muitas vezes eu me divirto com o fato de que não saiu como eu imaginei, mas que eu aprendi algo no caminho e que muitas vezes saiu diferente e saiu mais legal do que eu imaginei. Mas eu também sinto, voltando para o seu transbordamento, disso aqui que estamos vivendo, que, cara, é, essa função da imaginação, ela está ela sendo muito necessária, né? Essa função do imaginar sem colocar como meta, mas se permitir vivenciar. Eu tenho usado esse recurso pra caralho, com o perdão da palavra, nestes últimos 13 meses. Eu vou pro banho, eu imagino uma festa, e eu vivi aquela festa, eu vou, né, assim, eu danço, eu canto, eu, eu vou pintar, e eu imagino um cenário inteiro onde eu tô vivendo, Esse, essa imaginação, pandemicamente, ela é um esperançar.
0: Eu acho que tô, tô tentando achar o, os pontos entre uma coisa e outra, porque para mim eu acho que o, o imaginar tem a ver com criação de realidade e... Para mim, o imaginar tem trazer por corpo aquilo que eu tô imaginando, né? Aí eu vou trazer... <risos> Ai, ah, gente, que coisa engraçada. Eu vou trazer uma coisa que minha terapeuta falou, <risos> essa que vos fala aqui... <risos>
2: tô ferrada.
0: Essa pessoa... <risos> Até perdi, gente, olha isso.
2: Respira.
0: Não, Mia, que você já foi, você já foi muito citada aqui, sinto lhe Respira dizer. Respira profundamente. Sinto não. É que eu acho que tem as duas coisas, assim, né? De trazer a experiência que a gente já viveu e o imaginar para a criação de realidade, né? Eu lembro que uma vez você me disse numa sessão de terapia, me que eu tinha acabado de entregar um trabalho com a ti. Eu acho que eu já contei essa história, inclusive aqui, não sei, enfim. E aí depois, quando a gente estava conversando, você falou, lembra dessa sensação? Como foi quando você recebeu a notícia? Como foi quando você é, se sentiu reconhecida e traz isso para o corpo e memoriza? E para você, na próxima imaginação ou criação de realidade, traz isso no corpo. Para criar novas realidades a partir desse momento vivido no corpo, como uma coisa para materializar nas próximas, assim, né? Não sei se ficou confuso o que eu falei, mas enfim. Então, onde está, para mim, foi isso que, que veio, assim, né? Do, da experiências que eu já tenho como vivência, trazer isso para o corpo para imaginar e criar novas realidades possíveis. Né? E do quanto isso, de fato, é importante, eu acho que não só no momento que a gente está vivendo, que é, deixa a gente muito louco, porque no começo da pandemia eu estava trancada dentro de um apartamento de São Paulo sozinha, quase pirando, de repente, eu estou numa outra realidade, um ano depois, completamente diferente, me sentindo outra pessoa completamente diferente. Então, que realidades são possíveis também de se criar a partir daquilo que a gente imagina?
2: Eu abraço tudo que nós três dissemos. Porque é isso, está tudo junto. Uhum. Embora a gente uhum. tenha a sensação... Ou eu, né? É, de que nós dissemos coisas diferentes. Para mim, nós não dissemos coisas diferentes. apenas pra mim,
0: também
2: não. <risos> apenas complementares. Por quê? Eu preciso trazer. Esse exercício que você falou, Elisa, né? É uma das coisas que, sim, eu falo nos meus processos terapêuticos porque eu conheço esse exercício em mim. Eu não posso falar de algo que eu não experimentei e cujo resultado eu conheço teoricamente é. mas eu também não quero ficar filosofando muito não, mas Platão está batendo muito na minha, na minha memória agora nisso que nós estamos falando verdade até quando a gente fala muito do amor platônico, porque todo mundo fala, né, do famoso amor platônico que a gente estudou, leu em livro não sei o que mas eu vivi eu vivi com 14 anos de idade, então eu sei o que, que é okay? amor platônico. E eu vou, tenho quase ah. 60 e não vou nunca permitir na vida que alguém <risos> diminua aquilo que eu vivi com 13, 14 anos de idade, porque foi real. É claro, eu gostaria de ter... Tado junto, de ter pego, de ter abraçado. Eu até fiz isso, mas foi um amor impossível, imagina, com 14 anos. Um cara de 21. Que tinha acabado de engravidar uma moça e a família estava fazendo ele casar. Quer dizer, esse foi o contexto. E isso me, me, me faz sair de Platão e, voltar, e vir para minha mãe. Que nessas alturas, na sua simplicidade... Mas me vendo triste, me vendo chorar, me vendo quase deprê, né? Porque isso, a perda do primeiro amor. Não sei como que a gente pode chamar isso, porque não sei nem se era perda. Eu vivi. Eu tive essa possibilidade de materializar com ele. Mas é, foi isso, assim. Começou uma... Né? E, Tina, eu não, não tinha a menor ideia desse negócio de estabelecer meta e perseguir, sabe? <risos> então eu nem sei dizer como é que isso aconteceu lá Aos 13 anos e meio, quase 14 mas Então de repente estava, estava ali na minha frente E eu vivia aquilo E, e também repentinamente como aconteceu, precisou acabar E aí eu vivi uma outra história Mas eu me lembro da minha mãe dizendo para mim Não deixa morrer Dentro de você nunca é essa experiência de amor. Mantenha essa experiência de amor que agora você já sabe. Que agora você já tem uma ideia do que é um pedacinho disso. Porque minha mãe, naquela época, já repito, dentro da simplicidade dela, ela já falava essas coisas. A gente não sabe o tamanho disso realmente, filha, né? Mas acho que você viveu um pedacinho disso e foi tão bom, não foi? Foi tão bom, tão bom, que eu gostaria que você pensasse nesse tão bom que você viveu pra parar de chorar. <risos> e pensa que você vai poder viver isso de novo em, outras, em outros momentos da vida. Como ela era sábio. É. Como ela era sabe? Eu acho que a partir dali eu parei de acreditar nessa história que amor é uma vez só para o resto da vida, só que ele, não, amor é algo, nem sei falar sobre amor hoje, mas com certeza é muito mais amplo do que eu tenho capacidade de pensar hoje, imagina naquela época. Então, é, eu também aprendi com esse exercício de trazer as imagens que são meramente reação cerebral, ok? para o meu corpo, e é isso que o sistema nervoso faz ele manda para o meu corpo uma série de reações que são cascatas de emoções, literalmente hormonais para me fazer acreditar em alguma coisa e eu sinto que muitas vezes eu me pego com essa coisa que eu estou me fazendo acreditar no tempo cronos. Ou seja, no tempo que eu decido que eu quero materializar aquilo. Então, sim, concordo, Tina, que talvez, né, sentindo você, para mim, a maior dificuldade realmente é essa briga que eu boto nesse tempo entre esse tempo cronológico e o tempo que as coisas realmente vão acontecer. Porque, para mim, eu quero que o que está vivo em mim aconteça agora, muitas vezes, sabe? Muitas vezes não acontece e eu vou olhar depois e eu falo, nossa, que bom que não aconteceu. <risos> <risos> né? Mas eu tenho certeza que manter no nível sensorial essa energia da criatividade da vida, essa criação de vida que eu faço e refaço em mim todos os dias, Hoje, com 60 anos, eu posso dizer isso. Eu tenho certeza que vai acontecer. E isso é gostoso para mim. Vai acontecer em algum momento. Não sei se é o meu. Não sei se é no momento que eu gostaria. Então, estabelecer metas, pensar estratégias e criar planos de ação. Entendeu? Fiz muito isso, mas fiz muito isso durante 30 anos como executiva de empresas multinacionais. Misericórdia. Posso te dizer que a maior parte das vezes que aconteceu na meta-proposta foi dando um jeitinho daqui e dali, foi alguma enganação. É, no processo, sabe quando você burla o processo em algumas etapas porque tinha que acontecer na meta colocada, tá certo? e eu era responsável por isso e como eu pude aprender com isso que quando eu não temporizava essa meta, quando eu podia não temporizar essa meta em cronos o processo era uma delícia eu não burlava nenhuma etapa, aprendia com cada passo dentro do processo e depois gozava pra caramba orgasticamente então também é uma outra pergunta para mim <risos> onde que entra isso essa minha gana de materializar os meus sonhos aqui e agora versus ou junto com o viver os meus sonhos em mim enquanto eles não podem ser materializados, tudo isso é vida para mim tudo isso é vida para mim. Posso estar enganada, vou descobrir daqui a pouco. Não sei. Porque como você disse no início, Tina, eu também acredito que nós somos seres em eterna construção. Nós estamos em construção. Eu não vou acabar a minha construção nessa experiência aqui. Então, certamente tem um bocado de coisa para descobrir ainda. Sabe aquele espaço do não saber? Uhum. Que a Kathy Jordan traz tão lindamente pra gente nos Art of Hosting da vida. Meu, como é difícil. Como é difícil entrar nesse saco preto. Você mesmo, <risos> ficar lá dentro <risos> e fechar a boca dele aqui em cima <risos> de você assim, ó. É muito difícil.
0: Tô há 13 meses nesse processo. Não é? Não é? Mas não é. Eu não
1: sei, pra mim. É, depois que eu, eu fiz, que eu comecei a fazer esse processo, e o Art of Hosting pra mim foi um divisor de águas. Um divisor de águas mesmo, assim. É, eu cada vez mais. Cada vez mais eu desejo viver dentro do saco preto, entendeu? porque ele é, 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 é muito divertido no sentido de, de do, da, da quantidade aqui. de possibilidades que se abrem dentro do, do saco preto quando você sustenta o não saber, quando você sustenta o, o, o não querer um resultado específico, mas estar no processo é... E que eu tava pensando que, olha que doido, eu nunca tinha percebido isso sobre mim, né? E, e talvez isso seja uma, uma... é muito legal eu perceber, porque isso vai facilitar a minha comunicação com as pessoas, assim. Eu não me ponho um prazo fixo para as minhas metas, né? Sagittarianamente eu preciso da meta para viver, eu preciso ter... eu preciso saber para onde eu tô indo, eu tenho que ter um direcionamento, mas eu não ponho prazo fixo e, e eu sou absolutamente flexível com o que vai aparecer no meio do caminho. Eu só preciso dizer para onde eu tô indo, né? É, eu nunca tinha pensado nisso, assim, de que o prazo, para muitas pessoas, ele é muito importante e daí engessa, né? E isso, inclusive, é importante eu perceber no meu trabalho, assim, para lidar com os meus clientes, é... E entrar no saco preto, né, eu tava falando disso no, no sábado com uma amiga que. Cara, como eu gosto, como eu gosto de. Tenho gostado desde então, cada vez mais, de construir relações em que é possível a gente discordar. sem se confrontar, sem que a discordância seja uma piracema, mas simplesmente com a, a discordância, sem um, não um facilitador para novas possibilidades, para novos aspectos que... E daí eu fui parar agora no transbordamento da Elisa, né, de... Nunca consegui entender muito os consultores, que eu tenho tantos amigos, inclusive Miriam aqui <risos> presente, né, é, que falam dessa transformação do sistema de dentro para fora, eu nunca consegui entender, mas acho que eu consegui entender pela primeira vez... Porque se você se coloca Aê. dentro do sistema, dentro do saco preto, <risos> aí é possível. Boa. Porque a diversão está no processo e nas infinitas possibilidades que podem surgir, nas conversas que vão surgir, na tentativa de mudar a engrenagem sendo peça, entendeu? Mudar, né? Uou, nunca tinha visto desse jeito, gente.
2: Sim.
1: Gostei. E esse foi o Transbordando por
2: Aqui de hoje? Eu, eu ainda tenho vontade de te falar uma coisa que não combina é. muito com esse, trans, com esse transbordamento, mas que... Acho que transborda mais daqui pra frente, pra pensar. Quando o outro é o seu filho, quando o outro é o seu irmão, quando o outro é o seu sobrinho, eu tô colocando, tô jogando tudo no saco preto. Você precisa ir mais para dentro ainda do saco preto, deixar a boca dele ainda mais lá para cima. Porque, como você disse, você só é responsável por um determinado tempo. Mas o outro é um, como você. Você não é dona desse um. Eu não sou. Uma das grandes descobertas para mim dentro desse espaço do não saber com o meu irmão, 18 anos mais novo do que eu. E hoje eu tenho meu sobrinho vivendo aqui comigo. Eu não sou dona desses caras, não sou dona do, dos desejos deles, dos tempos deles. E de vez em quando, de vez em quando pega, né? E aí eu digo assim, eu vou contar para você como é que eu me sinto em relação a isso. Né? Eu procuro entrar nesse diálogo. né Então, olha, tem algo que está acontecendo entre nós dois, é assim. É. Acho que eu estou voltando um pouquinho para o começo da nossa conversa. Tudo isso começou, é, né como é que o seu processo flui no processo de outro e vice-versa. Olha, está acontecendo uma coisa assim, assim, que me incomoda assim, assado, eu preciso disso, sabe? Pelo menos eu, hoje eu tenho coragem de dizer. Creio que, não sei porque não tive essa experiência, Tina, creio que hoje eu diria para o outro mesmo que ele tivesse 13 anos. Sabendo o que eu sei hoje, eu deixaria de pensar que talvez ele não tenha alcance para entender, mas... Ah, mas
1: essa conversa já existiu. Quer dizer, Ótimo. ela está em processo.
2: Ótimo. Ela está em processo. Tá. Ela está
1: existindo. Vamos sentar, vamos
2: sentar aqui, porque tem duas vontades, dois desejos, dois sonhos. Os dois precisam acontecer. Os tempos não são iguais. Como é que nós dois juntos vamos fazer isso, sabe? E aí mergulha no saco preto respira profundamente e, e fica lá né? sentindo e observando as possibilidades são tantas as vezes que eu faço isso hoje em dia de verdade
1: uhum.
2: com vários outros sabe, e tudo bem não me arrependo adorei
0: transbordar
2: sobre o não saber
1: Adorando. E este foi O Transbordando por Aqui de hoje Preto Substantivo masculino Repositório das coisas não ditas Uma área de silêncio Ou de intensidade Na caixa de lápis de cor você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.
0: Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast que você encontra no Spotify e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá e segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.